0: Hallo und herzlich willkommen beim BrideShare Podcast, deinem Podcast zur Planung deiner perfekten Traumhochzeit, Kreativität, Herz und Beziehung. Mein Name ist Julia und heute geht es um das Thema Hochzeiten in Zeiten von Corona. Das ist etwas, was uns alle unheimlich viel beschäftigt hat die letzten Wochen. Wir wissen, dass viele von euch ihre Hochzeiten verschieben mussten. Und um uns da gemeinsam zu unterstützen, habe ich eine sehr gute Freundin von mir eingeladen, die mit uns ihre unheimlich positive Energie und auch ein paar Tipps und Tricks teilt, wie sie es gemeistert hat, ihre Hochzeit auf das nächste Jahr zu verschieben, sowie eine positive Haltung dabei zu behalten. Ich hoffe sehr, dass es euch hilft und wir unterstützen uns hier gemeinsam. Deshalb, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt sie jederzeit rein, dass wir einen neuen Podcast dazu aufnehmen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Auf geht's! Ich habe heute meine liebe Freundin Jenny eingeladen, um mit ihr einen Podcast zum Thema Corona und Hochzeiten aufzunehmen. Jenny ist eine ganz alte Freundin schon von mir, wir kennen ihn schon lange. Und sie war gerade auf dem Weg, ihre traumhafte Hochzeit in Costa Rica zu planen. Und Jenny, ich würde dich gerne einfach mal fragen, ob du uns ein bisschen was erzählen kannst zu dir, was du so machst und ja, wo ihr heiraten möchtet. Ja, gerne. Erstmal danke,
1: dass ich dabei sein darf. Julia, eine kurze Sache. Die Hochzeit war geplant auf Jamaika. Oh mein Gott. <lacht> das macht gar nichts. Ich glaube, ich habe dir Costa Rica geschrieben. Ja, macht gar nichts. Ich wollte es dir auch noch sagen, aber jetzt hast du es gerade gesagt mich dazu. dachte so, dünn. <lacht> <lacht> Perfekt, okay. Hochzeit auf Jamaika. <lacht> genau. Ja, genau. Unsere Hochzeit äh, war geplant für den 8. April 2020, also vor gut einer Woche. Und zwar hatten wir unsere Hochzeit geplant auf der wunderschönen karibischen Insel Jamaika. Und zwar in Montego Bay hatten wir ein Resort gefunden, was unsere Wünsche wirklich, wirklich erfüllt hat. Und. Wie die Hochzeit stattfinden sollte, wir hatten eigentlich geplant, dass es am 8. April um 15 Uhr losgeht mit der Zeremonie am Strand in der Sonne. Danach war dann geplant, dass wir Fotos machen, aber nicht nur wir zu zweit als Brautpaar, sondern auch mit unseren Gästen, mit unserer Familie, tatsächlich mit allen. Dafür hatten wir anderthalb Stunden eingeplant. Und danach hätte es dann eine Cocktail Hour gegeben, wo unsere Gäste einen kleinen Aperitif hätten genießen können und ein paar Drinks und einfach nochmal quatschen und ja, vielleicht nochmal die Zeremonie wieder zu erleben und genau, es hätte auch eine Band gespielt. Schön. Und danach wäre es dann zum Abendessen gekommen, wo es dann auch unseren ersten gemeinsamen Tanz gegeben hätte und auch den Tanz zwischen Mutter und Sohn und Vater und Tochter. Und am Ende, wenn die Bäuche alle voll sind und nichts mehr geht, wäre es natürlich zum Tanzen und zur totalen Eskalation gekommen. <lacht> Auf alle Fälle, so war zumindest unser Plan. Genau ja. und geplant haben wir das Ganze mit, mit einer Hochzeitsplanerin, die Offside war. Unsere zum Beispiel war in Kanada okay. und hat mit uns das Programm durchgesprochen und auch Dekodetails, Essen, also wirklich von Anfang bis Ende und An dem Tag, an dem wir in Jamaika angekommen wären, wären wir dann in Kontakt gewesen mit den On-Site-Planern des Resorts.
0: Okay, aber ähm, wie habt ihr diese Hochzeitsplanerin aus Kanada gefunden? War das eine Freundin von euch oder kam die durch eine Empfehlung? Nein, wir haben überlegt, weil die Hochzeit
1: in der Art, wie wir sie machen, heißt ja Destination Wedding, weil sie, wie ja. gesagt, nicht in unserem Heimatland stattfindet, sondern halt in einer Destination. Und ja. dann haben wir online geschaut, welche Location in Frage käme, wie man das überhaupt planen kann, aus so weiter Ferne und sind dann Auf eine Organisation, also auf verschiedene Webseiten gestoßen und eine hat uns dann besonders gut gefallen und ja, die hat uns quasi mit einer Hochzeitsplanerin für unser spezielles Resort verbunden.
0: Okay, also so rüber kann man quasi auch jemanden finden, der einen bei der Hochzeit unterstützt. Das ist sehr interessant. Den Weg habe ich noch nicht gehört vorher. Genau, das ist halt bei Destination Weddings
1: super wichtig, weil jedes Resort hat unterschiedliche Angebote, unterschiedliche Möglichkeiten und die Resorts selbst oder unser Resort, andere weiß ich nicht, ähm, da ist es etwas schwierig, mit denen in Kontakt zu treten, weil die natürlich mit tausend anderen Sachen auch noch beschäftigt sind oder sogar mit derzeitigen Live-Hochzeiten, wohingegen wir noch planen. Und unsere Hochzeitsplanerin hatte quasi alle Unterlagen, alle Möglichkeiten als Bilder, als Dateien, als Schriftstücke, wo wir uns quasi unsere Traumhochzeit zusammen konnten.
0: Wow, das ist ja perfekt, das hört sich super an. Ich glaube auch, dass es wirklich von Vorteil ist, wenn man sich unterstützen lässt bei der Hochzeitsplanung, besonders bei einer Destination Wedding. Und da war auch nochmal meine Frage an dich, Jenny. Eure Familien, also deine und Francescos, kommen aus ganz unterschiedlichen Orten. Ähm, einmal aus New York, richtig? Richtig. Ja. Und ähm, deine Familie lebt zum Teil in Berlin. Ja, und ihr seid jetzt in Göttingen. Das heißt, wie habt ihr euch für die Location entschieden? Also woher wusstet ihr, dass das wird Jamaika? Puh, also es war
1: eine große Herausforderung. Ja. Wir hatten ja unsere Hochzeit auch für zwei Jahre nach dem Antrag geplant, weil, wie gesagt, die Kombination aus zwei Kontinenten mit zwei komplett unterschiedlichen Kulturen war einfach super schwierig für uns. Und wir mussten uns dann wirklich vor Augen führen, was wir wollen, was wir uns vorstellen, was unsere Prioritäten sind. Und uns war klar, dass wir bei zwei, drei Sachen, wie zum Beispiel dem Datum, es sollte an unserem Jahrestag passieren, an dem wir uns auch kennengelernt haben. Und ja, somit stand April fest, Und es sollte eine Strandhochzeit werden. Und (lacht) die zwei Vorstellungen schlossen jetzt schon unheimlich viele andere Orte aus. Und dann war uns auch eigentlich sofort von Anfang an klar, dass diese Hochzeit weder in Deutschland noch in Amerika stattfinden wird, weil wir, wenn dann wollten, dass beide Familien und Freunde reisen sollten und nicht nur eine. Und ja, ja, dann ging die Suche los und wir haben ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten in den Raum geschmissen, aufgeschrieben und geschaut, was ist möglich. Der Traum wäre natürlich in der Mitte der beiden Kontinente gewesen. Und das hätte (lacht) Island sein können. Es hätte aber auch eine portugiesische Insel sein können, wie zum Beispiel Madeira oder die Azoren. Ja. Aber leider ist an den Orten im April keine Strandhochzeit möglich oder zumindest nicht garantiert in der Form, wie wir es uns vorstellen. Und somit mussten wir dann weiterschauen und kamen auf die Karibik, was nun nicht mehr in der goldenen Mitte liegt, aber was unsere Kriterien erfüllt. Mhm. Und da ist es so, dass... Francesco schon auf Hochzeiten war in der dominikanischen Republik und in Mexiko, das ist so, das sind die Standard Destinations für Amerikaner und die hat er eigentlich von Anfang an ausschließen wollen und hat sich einfach erhofft, dass unsere Hochzeit woanders stattfinden kann. Und dann haben wir überlegt und tatsächlich war unser unsere erste Destination Kuba. Wow. Und dann haben wir da ganz viel online recherchiert, wie die Standards in Kuba sind, wie das funktioniert mit den Flügen, mit der Einreise, wie das preislich ist und haben einfach festgestellt, dass Kuba noch nicht so, so weit entwickelt ist, dass gegebenenfalls unsere Ansprüche für die Hochzeit oder Ansprüche, die wir gerne ähm, unseren Gästen erfüllen möchten, äh, tatsächlich realisiert werden können. Ja. Und ja, dann haben wir weitergeschaut und kamen auf Jamaika und haben gedacht, wow, wie, wie exotisch. Ich glaube, jeder hat schon mal über Reggae gehört, Bob Marley und die Rastafaris und ja, das fanden wir dann super spannend und haben geguckt, was es da so für Resorts gibt und in welcher Preisklasse die liegen würden. Und haben dann sogar rausgefunden, dass wir tatsächlich auch dahin fliegen können und eine Bridal-Preview erleben dürfen. Wow. Und waren für vier Tage dort in dem Resort, haben andere Hochzeiten gesehen, haben mit den On-Site-Planern planern gesprochen und ja, es war einfach super faszinierend und hat uns direkt berührt, weil wir das Gefühl hatten, dort wirklich unseren Traum leben zu können und ja, so sind wir auf diese Location gekommen.
0: Das ist Wahnsinn, das ist eine richtige Reise für sich und ich finde es wundervoll, dass ihr euch bevor ihr quasi losgezogen seid und nach eurer Hochzeitslocation gesucht habt, euch erstmal so eine Vision erarbeitet habt. Und das ist auch das, was ich immer versuche zu unterstützen, wo es auch einen Hochzeitsvisionskurs auf Brideshare geben wird, dass man quasi die Prioritäten mit dem Partner erstmal festlegt und sich dann gemeinsam darauf ein, einigt und kann man natürlich auch viel besser suchen. Ich stelle mir gerade vor, wie ihr beide vor einer Weltkarte sitzt <lacht> und dann die unterschiedlichen Orte diskutiert und Sachen recherchiert. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank für den Input schon mal.
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, da hast du auch vollkommen recht. Das ist einfach so wichtig, dass man sich als Paar darüber bewusst wird, was einem selbst wichtig ist und Da zählen jetzt auch keine anderen Meinungen mehr, sondern es ist wirklich, was wollen wir, wie stellen wir uns es vor, unter welchen Bedingungen, wo und wann. Und ja, ich glaube, daran muss man einfach festhalten und nicht abdriften und am Ende Kompromisse eingehen, mit denen man womöglich nicht so glücklich ist.
0: Ja, ja, schön. Ähm, Leider wurde eure Hochzeit ja jetzt verschoben. Ähm, was waren die größten Schwierigkeiten, denen ihr begegnet seid aufgrund der Verschiebung der Hochzeit aufs nächste Jahr?
1: Puh, also erstmal sind es gute Neuigkeiten, dass du womöglich nächstes Jahr dabei sein wirst. Das wäre ganz toll, ich würde mich mega freuen. Ja. Äh, Schwierigkeiten. Erstmal war es so, dass ja, Corona kam und Corona hat uns und unsere Familien erstmal überhaupt nicht tangiert. Und irgendwie kam es mit der Zeit immer näher und alle redeten mehr und mehr und mehr darüber und nur noch darüber. Und es war dann so, dass mir eine Freundin irgendwann einen Screenshot geschickt hat, der sagte, dass Deutsche gar nicht mehr nach Jamaika einreisen dürfen. Und das war dann erstmal so der erste Schock und der erste Moment, in dem wir dachten, Oh mein Gott, und was nun? Und von diesem Moment an gab es eigentlich wirklich gefühlt jede Stunde neue Informationen. Und es war einfach auf einmal alles so ungewiss. Also bis wann gilt die Einreisesperre für Deutsche oder bis wann... Fliegen überhaupt noch Flugzeuge nach Jamaika oder in dieser Welt? Und bis wann sind Grenzen noch geöffnet? Und man wusste einfach nichts. Jedes Land hat Schritt für Schritt begonnen, eigene Maßnahmen zu, zu treffen. Und ja, man, wir hingen so ein bisschen zwischendrin und wussten nicht, wohin mit uns. Also es war unheimlich schwierig, Informationen zu finden die dann auch glaubwürdig sind, auf die wir uns verlassen können.
0: Ja, weil das ja auch eine große Entscheidung, die ihr treffen musstet.
1: Genau, und da hing, hing so viel dran. Also nicht nur für uns als Paar, dass plötzlich dieser Traum zumindest für jetzt platzte, sondern auch für unsere Gäste, die diesen riesen Kompromiss eingegangen sind, ihren Urlaub in Jamaika zu verbringen, diese Flüge zu kaufen, das Resort zu bezahlen, uns zu unterstützen und... Ja, das war einfach so eine Riesenentscheidung, so eine Riesenverantwortung, die wir treffen mussten in kürzester Zeit. Und es war natürlich schwierig, weil am Anfang sagten die Fluggesellschaften, dass man kostenlos umbuchen kann bis Ende 2020. Und dann fühlten wir uns so ein bisschen gezwungen, unsere Hochzeit noch in diesem Jahr irgendwie zu meistern und zu planen. Ja. Was für uns irgendwie gar nicht mehr vorstellbar war und auf einmal fühlte sich alles gestresst an und alles fühlte sich nur noch an als, okay, komm, wir machen da einen Haken hinter und wir mussten dann wirklich zwei, drei Tage komplett Abstand nehmen von irgendwelchen Nachrichten, ob jetzt im Fernseher, in der Zeitung, auf der Straße oder auf WhatsApp, um wirklich runterzukommen und wieder zu überlegen, warum heiraten wir eigentlich? Wir heiraten, weil wir uns lieben und wir heiraten an einer Location, die wir uns vorstellen und okay, wir müssen es verschieben und ein neues Datum finden und das schaffen wir und da können wir jetzt nicht über Fluggesellschaften oder irgendwas anderes nachdenken, es geht jetzt wieder darum, um, um unseren Ursprung eigentlich Ja. und ja, mit der Zeit haben wir dann tatsächlich rausgefunden, dass Fluggesellschaften und auch Hotelgesellschaften viel mehr Kompromisse eingehen und auch Umbuchungen für nach 2020 annehmen oder tatsächlich ähm, auch eine Kostenrückerstattung erlaubt ist, was uns unheimlich gefreut hat. Und ja, von da an haben wir beschlossen, wir schicken unseren Gästen eine liebevolle, lange Nachricht mit vielen Details und waren dann natürlich auch wieder in Kontakt mit unserer Hochzeitsplanerin und haben geschaut, welche Daten nächstes Jahr denn überhaupt zur Verfügung stehen und ob wieder alles so frei ist, wie wir uns das vorstellen mit unseren Locations, auch im Resort. Und haben so ein neues Datum gefunden und mit der Information ging es dann, glaube ich, auch unseren Gästen besser, als einfach in der Luft zu hängen, ja abgesagt und was nun. Absolut. Ja, was natürlich auch wichtig war, war für uns die Frage, hm, selbst wenn Jamaika die Einreisebestimmung aufhebt, wollen wir überhaupt noch, dass die Hochzeit stattfindet? Wollen wir unsere Gäste diesem erhöhten Risiko am Flughafen, im Flugzeug, im Resort aussetzen? Wollen wir wirklich das Risiko eingehen, dass gegebenenfalls jemand krank wird? Und selbst wenn alle gesund bleiben, wollen wir das, unsere Hochzeit stattfindet mit der ständigen Überschrift Coronavirus und mit dem ständigen Update, was gibt es schon wieder Neues, wie viele neue Menschen sind erkrankt, wie viele Todesfälle gibt es. Das war einfach zu viel und es war absolut nicht das, was was wir verantworten wollten und was wir uns vorgestellt haben.
0: Klar. Und ich finde, ihr habt das unheimlich gut gemeistert, auch uns als Gäste da immer die sofort die Informationen weiterzuleiten und alles so genau zu erklären. Und ihr habt sogar auch YouTube-Videos dazu erstellt, (lacht) ähm, wie ihr quasi nochmal eure Verlobung gefeiert habt zu Hause. Das fand ich total süß. Und da seid ihr echt mit die besten Leute, die ich kenne, die trotzdem positiv bleiben und diese positive Energie auch ihren Gästen weitervermitteln. Und das ist ja auch gerade wirklich das Problem, dass Hochzeiten ein Fest der Liebe sind und da eigentlich... Ängste, wenig Platz und Raum haben sollten an dem Tag und wenn alle wie jetzt gerade in einer so unsicheren Situation sich befinden, dann natürlich auch zu reisen und zu feiern sich einfach nicht so schön anfühlt, wie wenn man sagt, okay es fällt uns schwer, aber wir warten und dafür wird der Tag umso schöner und dafür wird umso mehr gefeiert und ähm, ja, ich finde die Entscheidung habt ihr unheimlich gut gemeistert.
1: Oh, danke für deine lieben Worte.
0: Ja, na klar. Deshalb habe ich dich ja auch eingeladen zum Podcast, weil ich einfach, eure Erfahrung, finde ich so wertvoll für andere, die vielleicht mit der Entscheidung auch sich unheimlich schwer getan haben. Und äh, das nochmal so, ja, da nochmal zu zeigen, wir sind alle in demselben Boot quasi. Ich wollte dich noch mal fragen, was du anderen Bräuten raten kannst in einer ähnlichen Situation, wenn man eine Hochzeit verschieben muss. Ich meine, das muss ja jetzt jetzt nicht unbedingt wegen Corona sein. Wie würdest du das versuchen anzugehen in ihrer an ihrer Stelle?
1: Hm. Äh, gute Frage. <lacht> Francesco und ich hatten ein super schönes Erlebnis und zwar ganz am Anfang unserer Hochzeitsplanung haben wir das amerikanische Konsulat oder ich glaube die Botschaft sogar in Berlin kontaktiert und die deutsche Botschaft in New York, um herauszufinden, wie denn überhaupt ähm, die Maßnahmen für uns sind als zwei Ausländer, die nun heiraten wollen und da hatten wir eine total nette Frau am Telefon, die am Ende gesagt hat, hey wisst ihr was, Ihr erlebt bestimmt noch unheimlich viel Stress in eurer Planung und es geht ganz viel um Formalitäten, Bürokratie, Papierkram und vergesst nie, warum ihr heiratet, vergesst nie euren Ursprungsgrund und haltet daran fest und das fanden wir so schön, schon ganz am Anfang unserer Planung, dass dass die Überschrift war, all unsere Notizen im Telefon oder auf jedem Zettel, den wir hatten in unserer Zettelwirtschaft, dass wir <lacht> einfach immer an unserer Liebe festhalten und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wie du schon gesagt hast, darum geht's am Ende und was manchmal sehr schwer ist, aber was immer hilft, ist, am Positiven festzuhalten und in unserer Situation war es einfach, hey, wir finden ein neues Datum, unsere Gäste kommen hoffentlich wieder und feiern wieder mit uns, wir werden alle gesund sein und hey, wir haben noch mehr Zeit für die Planung, noch mehr Zeit, um Geld zu sparen für gewisse Details und ja, es könnte schlimmer sein, bisher sind alle gesund und Ja, ich glaube, das das sind die zwei wichtigsten Sachen, die uns auch am meisten geholfen haben.
0: Das ist ein toller Tipp. Vielen Dank, Jenny. (lacht) Danke, Julia. Ja, ich freue mich riesig auf das Fest ähm, nächstes Jahr. Ich glaube, es wird ganz wundervoll. Und vielleicht dürfen wir es ja auch auf Brideshare sehen.
1: (lacht) (lacht) Ja, ich bin gespannt. Ich würde mich freuen, Teil davon zu sein.
0: Ja, auch ähm, einfach diese, dieses ganze Konzept der Destination Weddings, was immer und immer mehr Beliebtheit gewinnt, da wirklich diese persönlichen Erfahrungen von echten Bräuten zu gewinnen, ist, ähm, glaube ich, Gold wert für alle Frauen, die auch später heiraten. Und ja, deshalb vielen Dank, dass du das auch mit uns geteilt hast. Sehr gerne und
1: vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei dir, Jenny, bedanken, dass du mit uns deine Gedanken in dieser schwierigen Zeit geteilt hast und wenn ihr da draußen, alle, die zuhören, noch mehr Ideen habt, wie man diese Situation gut meistern kann, dann schreibt uns auf alle Fälle in den Kommentaren eine Nachricht. Ich freue mich immer, mit euch zu sprechen und ähm, Ja, die Erfahrungen, die wir alle sammeln, das sind das Wertvollste, was wir haben und daraus können wir am meisten lernen und uns gegenseitig unterstützen. Das ist auch alles, wofür BrightShare steht. Deshalb meldet euch jederzeit bei uns. Und ich freue mich riesig, wenn ihr nächste Woche wieder zum neuen Podcast einschaltet. Bis dahin, alles Liebe, eure Julia von BrightShare.